0: Du lytter til Juridisk Finansklubs podcast. Den er bragt i samarbejde med advokatvirksomheden Krummeren rømert. Vi vil sammen med Krummeren rømert, forsøge at give jer et indblik i juristens verden. Obligationsret er et større juridisk retsformåde, som en del også vil stifte bekendtskab med i en eller anden grad uden for universitetet. Det er et område, som er fundamentet for mange andre, og derfor vil advokat Emil Havgård forsøge at give en introduktion til retsområdet og et perspektiv på obligationsret. Derfor vil vi blandt andet kunne høre svarene på, hvad er obligationsret, hvornår og hvordan bruger vi obligationsret, samt hvorfor skal vi kunne obligationsret. Mikkel, tusind tak, fordi du vil deltage. Jamen, selvfølgelig. Til at starte med, kan du ikke prøve at forklare os meget kort, hvad er obligationsret? Jo,
1: obligationsret er øh, den regulering, vi har i Danmark af øh, to eller flere parters øh, forhold til hinanden, øh, deres rettigheder og forpligtelser over for hinanden, øh. som opstår i det, man populært eller juridisk i hvert fald refererer til som skyldforhold. Det typiske eksempel er jo en en kontrakt. De rettigheder og forpligtelser, parterne har over for hinanden, der er selvfølgelig den del, man specifikt har reguleret i aftalen, men så har vi så obligationsretten, som fylder aftalen ud, så at sige, langt hen ad vejen, hvor hvis ikke der står noget, eller parterne ikke specifikt har aftalt noget, så, øh, så træder obligationsretten ind, og der er også nogle dele af obligationsretten, der som altid gælder, for eksempel så noget som lojalitetspligt, at øh, når to parter for eksempel har indgået en kontrakt, jamen så skal de optræde lojalt over for hinanden.
0: Mange af de her ting er jo også noget, som flere i hvert fald kan genkende fra køberetten. Hvordan er det så i præcis køberet med købeloven adskiller sig fra obligationsretten? Man kan sige det sådan, at
1: øh, køberetten og købeloven, det er det, man kalder en speciel del af obligationsretten. Øh, og det er det, fordi obligationsretten gælder egentlig i udgangspunktet, og altså rent teoretisk alle kontraktsforhold. Og så er der nogle dele af obligationsretten, hvor man har valgt at lave specifik regulering. Og der er købeloven et eksempel, øh, som regulerer Købskontrakter og købsaftaler vedrørende indlandsk løsøer. Vi har det samme med entrepriseretten. for eksempel. Den regulering, der findes der, betragtes også som en speciel del af obligationsretten. Og man kan sige, at obligationsretten er i virkeligheden langt hen ad vejen sammenfaldende med køberetten. I hvert fald de principper, der gælder. Øh, fordi Købeloven indeholder egentlig øh, langt hen ad vejen, også efter 1. januar 2022, med de nye ændringer, så indeholder den stadig langt hen ad vejen øh, en kodificering af obligationsretlige principper, og som så, så valgt at skrive dem ud øh, og i visse tilfælde lave særlige regler, der gælder for køberetlige aftaler. Øh, men det vil i mange tilfælde være noget lignende, der gælder. Hvis I, i hvert fald forudsat, at det er et købslignende forhold, man er i inden for obligationsretten. Og de typiske sådan, områder, hvor man ser obligationsretten, bliver anvendt sådan helt klassisk i hvert fald. Det er for eksempel øh, aftaler om fast ejendom, det er IT-aftaler, og det er eksempelvis også entrepriseretten, ja, øh, hvor der skal opføres eller bygges et hus, noget lignende. Øhm, hvor købeloven jo så ikke finder anvendelse, men hvor vi så har ikke nogen lov som sådan, men nogle principper, der øh, går ind og regulerer, jamen, hvordan sådan helt grundlæggende øh, fungerer de her
0: forhold mellem parter, der laver aftaler på de her områder. Så når nu man eksempelvis har nogle aftaler, det kan eksempelvis være øh, udarbejdelsen af midi eller værdiansættelse af bygninger eller skatte-IT-systemer. Hvis der nu er noget der, som er fejlbehæftet, mangelbehæftet, så kigger man ikke i køberetten, men man kigger i obligationsretten. Det er rigtigt. Og der er det jo netop, ja. Altså man kan sige,
1: obligationsretten er jo som sagt en regulering af parternes rettigheder og pligter over for hinanden i de her forhold. Og eksempelvis der, så er der jo også, hvis ikke man overholder de pligter, man nu har, så skal der jo være en mulighed for at håndhæve dem. Eksempelvis det helt simple eksempel er at du har købt en ejendom, hvilket jo på mange måder har lighedspunkter med at købe en eller anden ting, der er omfattet af købeloven. Og hvis det så viser sig, at der er noget galt med den ejendom, du har købt, så skal du jo også have mulighed for at gøre et eller andet. Og der er de øh, misligeholdelsesbeføjelser, som man har stiftet kendskab med øh, under købeloven og køberetten, det er de samme øh, grundlæggende rettigheder, øh, misligeholdelsesbeføjelser, man har inden for obligationsretten. Så det vil sige, at hvis du har fået leveret en ejendom med nogle mangler, jamen så kan du i princippet kræve naturalopfyldelse, natural opfyldelse. Det vil sige, at du får leveret den her ejendom uden manglerne. Der kan være tale om afhjælpning. Det kan være, at du vil have et forholdsmæssigt afslag i prisen, fordi det er en værdiforringende mangel. Det kan være, at sælgeren, hvis du står som køber af en fast ejendom, at sælgeren har lådet for dig eller tilbageholdt væsentlige oplysninger, og dermed har handlet kulpøst, der er et ansvarsgrundlag, så kan du kræve erstatning muligvis. Så på den måde, Altså, kan man trække på ret mange af de erfaringer, man har fået fra køberetten? Det er ikke, og det er jo vigtigt at sige, det er ikke købeloven, der finder anvendelse, men den grundlæggende struktur, man har lært i køberetten, kan man trække på i obligationsretten, fordi det netop er langt hen ad vejen. De samme principper
0: i hvert fald, eller noget tilsvarende. Ja, fordi... Når nu vi jo så bliver bekendt her med, at der er en masse elementer og forhold, hvor vi har stiftet bekendtskab med det under køberetten, hvad er det så, der gør obligationsret som sådan et svært retsområde og noget et udfordrende område at arbejde med? Altså det, der selvfølgelig gør det svært, det er, at det, det står
1: ikke nogen steder. Vi har ikke en obligationsretslov, der siger, I paragraf 1, den gælder for det her. I paragraf 2, så gør vi sådan her. Man kan sige, det er baseret på hensynsafvejninger i den konkrete situation hver evig eneste gang. Og det er det, der gør det svært. Altså for eksempel, og det er måske noget, hvor man kan trække en rimelig god parallel til købeloven. Hvis du vil ophæve for eksempel en aftale, så skal det være væsentlig mislige Men det står jo ikke nogen steder, hvad er væsentlig mislige Så det skal du ind og vurdere ud fra de konkrete omstændigheder. Og hvad kan man så lægge vægt på? Og er det forsinket for eksempel i alt for lang tid her, så lang tid, at det er berettiget at ophæve osv.? Og, og det er egentlig det, der gør, at det er svært med obligationsretten i alle tilfælde, fordi alle ting, du skal vurdere, mere eller mindre i hvert fald inden for obligationsretten, er konkret. Du går ind og ser på, hvilke hensyn taler den ene vej, hvilke hensyn taler den anden vej, og så laver du øh, en vurdering af, jamen hvad giver mening her, selvfølgelig i lyset af alle de principper og hensynsafvejninger, man lærer i faget obligationsret, øh, men det er grundlæggende, fordi du kan ikke pege på en paragraf, der siger, sådan her er det. Du trækker inspiration, hvis man skal sige det på den måde, fra en masse forskellige domme og kendelser og fra. Love, for eksempel købeloven, hvor du siger, at der er et princip her, kan vi måske overføre det til obligationsretten og sige, at der må gælde noget lignende her. Og man kan sige, at som er en grundsætning i obligationsretten, er et godt eksempel på den, fordi det, der skal du ind og sige, at udgangspunktet af det her overordnede princip er, at parterne i et obligationsretteligt forhold, de skal opfører sig lojalt overfor hende. De skal lojalt varetage hinandens interesser i et rimeligt omfang. Men der skal du ind og sige i en konkret situation, hvis den ene part har gjort noget, som den anden part finder er illoyalt, så må du jo som jurist eller advokat gå ind og sige, Nå okay, hvor går grænsen så for lojalitetspligten i det her tilfælde? Og så er du igen ind og sige, hvilke hensyn er der, hvor langt må man gå, og hvor langt skal man gå for at varetage den andens interesser, og er det her egentlig i strid med nogle grundlæggende hensyn, vi er nødt til at tage til den anden part. Så på den måde er der jo ikke, man, man kan også sige, det vil nok også være svært at skrive en regel, der hedder, loyalitetspligten omfatter alle de her situationer, og i de her situationer må du gøre xyz.
0: Altså det, det vil være umuligt. Og jeg kan forestille mig også, at det jo kunne eksempelvis være et område, hvor at to identiske forhold, to identiske aftaler, måske kan variere lidt alt efter, hvilke parter der er. Der er den klassisk med dem. Er det en forbruger, eller er det en erhvervsdrivende, som er den ene part?
1: Det er klart. Styrkeforholdet er også en af de ting, man godt kan gå ind og se på. Altså eksempelvis, du har en stor virksomhed, der er indgået en aftale med en forbruger, eller i hvert fald en en svag part i, i den sammenhæng, så, så vil man øh, måske gå ind og sige, at virksomheden under det kontraktsforhold skal tage et større hensyn til den lille part, end hvis aftalen var indgået mellem to store virksomheder, hvor man må sige, at så kan den anden part måske bedre tage vare på sine egne interesser. Jeg tror, man kan tage fat i den situation, der var for nogle år tilbage, øh, som de fleste måske endda har hørt om. Øh, man havde bestilt nogle tog øh, hos en italiensk leverandør. Jeg tror, jeg kan ikke huske, om det var Bane Danmark eller DSB, eller hvem det lige var her i Danmark, der havde øh, købt bestilt de her tog. Øh, IC4 eller IC5, eller hvad de nu hedder. Og det tog simpelthen så lang tid. De blev forsinket ud over alle grænser. Vi snakker rigtig mange år. Og der nu har jeg ingen øh, førstehåndskendskab til sagen selv, men... Der var øh, det her tilfælde inde og vurdere på, jamen kunne man ophæve den her aftale. Øh, og igen, så er vi nede i blandt andet hvad væsentlig misligeholdelse, og i det her tilfælde, der var man inde og sige, ja, men det er jo rigtig, rigtig, rigtig mange penge, det her, det handler om. Og det er rigtig, rigtig øh, store øh, aktiver, der skal tilvirkes, det vil sige, de skal laves. Og da produktionen ligesom var gået i gang og havde stået på rigtig, rigtig længe. Og det vil sige, at producenten havde allerede brugt rigtig meget tid, mange ressourcer og mange penge på det her. Så som jeg husker det, faldt hensynsafvejningen sådan noget, at jamen det kan godt være, at vi er rigtig mange år forsinket her, men det er simpelthen umuligt at ophæve, fordi der er ikke noget i den her situation, der kan være væsentligt nok til, at producenten skal ende med en kæmpe regning for at have produceret det her langt hen ad
0: vejen, uden at ende med at få en betaling. Så der vi bruger obligationsrenten, det er både på de helt store aftaler, hvor vi taler millionklassen, hvis ikke milliardklassen, men vel også de helt små aftaler, som både du og jeg kan indgå om løst og fast. Fuldstændig.
1: Altså nu øh, sidder jeg ude ved Krumman Røgmot, som er et erhvervsrettet kontor, så mange af mine erfaringer er jo øh, mellem erhvervsdrivende, men jeg, ja, vi havde indgået en aftale, dig og mig, om ikke en løsøergenstand selvfølgelig, fordi så vi inden for øh, købeloven. Men hvis nu vi havde aftalt, at jeg skulle levere, det ved jeg ikke, jeg kunne måske komme ud til dig og give dig noget juridisk rådgivning. Det ville jo ikke være en løsøgenstand, det ville være en serviceaftale i, eller i virkeligheden, noget i den stil. Og hvis jeg så nægtede at gøre det lige pludselig, eller jeg gjorde det så dårligt, at du synes, at jeg havde påført dig et tab, jamen, så vil vi jo gå ind og se på, hvad har mine pligter været over for dig, hvilke rettigheder har du haft, og har jeg levet op til dem, og hvis ikke jeg har, jamen, kan du så kræve erstatning, og hvis jeg bare nægter at levere dem,
0: Kan du så kræve en natural opfyldelse? Så det vi jo egentlig ser det her, det er jo egentlig, at obligationsretten spænder vidt. Vi har de helt små ydelser, og helt op til de helt store ydelser. Så det er jo et rigtig godt område at have en vis grundlæggende forståelse for, eller i hvert fald kunne forstå, hvordan det fungerer, eftersom man kan bruge det i nærmest alle situationer. Om det er fordi, man hyrer nogen til at klippe sin hæk, man får ordnet tænder hos tandlægen, man får bygget et hus, man får renoveret sin lejlighed eller man arbejder i en virksomhed, hvor vi taler om nogle rigtig store millionkontrakter, så er obligationsretten en vigtig del.
1: Helt rigtigt. Og jeg kan huske, dengang jeg selv havde faget, der fik jeg at vide af mine underviser, at øh, obligationsret er jo i virkeligheden noget, alle gør brug af hele tiden. Når de siger, at det vil jeg ikke betale for, eller så skal det være billigere, fordi der er den her fejl på det, eller et eller andet i den stil du er blevet klippet, men du er ikke blevet klippet, som du gerne vil have det, og så siger du, det vil jeg simpelthen ikke betale for. I og for sig er det jo obligationsretten derinde der. Du kunne lave en juridisk analyse på, jamen, hvad er værdien af det, jeg har fået, og kan jeg kræve et forholdsmæssigt afslag? Har det ingen værdi, så jeg kan sige, det vil jeg ikke betale for. Alle de der små transaktioner hele tiden, der foregår, det er obligationsret, hvis man skulle ind og lave en juridisk analyse på det.
0: Nu har vi jo så fået en lille introduktion til, hvad er det, obligationsretten er, og sætte obligationsretten i et perspektiv på nogle sager, som forhåbentlig gør, at det måske er lidt nemmere at arbejde med, og i hvert fald forstå, når man bruger det som studerende og har færdet. Har du her til sidst måske nogle tips eller nogle råd til, hvordan man kan forberede sig selv og frem til en eksamen i obligationsret, eller hvordan man bedst muligt kommer rundt om området?
1: Ja, det er måske et lidt diffust råd egentlig, men det jeg altid selv gjorde, det var, når jeg blev præsenteret for en problemstilling, også til eksamen, øh, så er der jo en masse principper og regler, og du kan slå op i bogen og så videre. Men fordi obligationsret er noget, som alle kender til, også ikke jurister uden, Selvfølgelig at have den juridiske viden, men det er noget, alle i virkeligheden bevæger sig rundt i på daglig basis. Så hjalp det mig at løfte mig fra eu når jeg fik en problemstilling, og så tænkte, hvad er det, der foregår her? Hvad, hvad giver mening? Altså sådan rent tankemæssigt, så sæt sig ned og sige, giver det mening, hvis der er en, der kommer og siger, at den her aftale, de har simpelthen gjort A, B, C, og jeg vil ikke det her, og, og så sæt sig ned og tænke efter, giver det mening, sådan rent, ud fra sådan en rimelighedsbetragtning, ud fra, hvad du lige øh, kan mærke, dit juridiske resonemang øh, giver dig. Giver det mening, at de kan ophæve her? Giver det mening at kræve, altså, at man ude i virkelighedens verden, ville kunne kræve en erstatning her? Og når man så ligesom har den der grundlæggende idé, om hvor er det, vi er med det her, så kan man gå ned og så se, om passer jorden sig på, det var altid min egen tilgang. Fordi man kan altid starte den anden vej omkring at sætte sig ned, og så altså bare begynde at analysere. Men så var min oplevelse bare, at det bliver svært at finde ud af, hvor skal det her ende? Fordi det bliver så teknisk, når først man bevæger sig ned. At jeg altid syntes, at det var en god idé, at have sådan en overordnet idé om, hvordan ser det her ud i den virkelige verden? Hvad giver mening? for jeg ligesom dykket ned i, Det tekniske, fordi så havde jeg et eller andet pejlemærk, der ligesom kunne guide mig.
0: Mikkel, tusind tak, fordi du ville deltage og gøre os lidt klogere på obligationsretten og give et perspektiv på den. Det var bestemt så lidt.